0: Buenas tardes, hermanos. Les pido que me acompañen en oración y luego vamos a leer la palabra del Señor, el texto que nos toca en el día de hoy. Oremos, hermanos, todos juntos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más. Te pedimos, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia, de tus piedades para con tu pueblo, que nos bendiga, Señor, en esta tarde, por medio de Cristo Jesús. Que nos hables por medio de tu palabra Señor Que nos santifiques por medio de ella Que tu santo espíritu Nos lleve al arrepentimiento y a la fe Obra Padre nuestro en nuestros corazones Concédenos oídos espirituales atentos a tu palabra Te lo pedimos en Cristo Jesús Por sus méritos, amén Amén Hermanos, vamos a dar continuidad a nuestro a la exposición de, de, de la primera carta de Juan, capítulo 2. Les pido, por favor, que abran sus Biblias en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando los versos versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del sermón de hoy, hermanos, es el siguiente. Anticristos y apostasía. Señales del fin de los tiempos. Tenemos dos versos, hermanos, para estudiar en, en el día de hoy. Y prácticamente serán dos puntos correspondientes a cada verso. En el verso 18 estaremos hablando del último tiempo... El anticristo y los anticristos. El verso 19 será también el último tiempo, la apostasía y la perseverancia de los santos. La apostasía de los anticristos y la perseverancia de los santos. Hermanos, una de las preguntas, si no la más importante, la que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres o quiénes dicen ustedes? que soy yo, ¿quién es Cristo? Lo tocante a su persona divina y humana, a su obra salvífica en la cruz, es realmente sabiduría de Dios. Y hacemos bien nosotros hoy en meditar en este tema también, hermanos, no tanto del anticristo, sino que de quién es Cristo, de sus oficios divinos, de su persona divina y humana. Para tener norte seguro, hermanos, y no estar siguiendo a un falso Jesús, a un falso Cristo. Quiero, a modo de introducción, hermanos, leer las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 6 al 8. Hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen más hablamos sabiduría de Dios en misterio miren cómo, hermanos Pablo menciona y esto es tocante al Hijo de Dios al Cristo al verdadero Dios hombre en el verso 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria les repito, hermanos, es tocante a la persona de nuestro Señor. Es para nuestra gloria, es sabiduría de Dios. Está oculta para el mundo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo tocante a la historia de salvación, a la simiente de la mujer al Salvador, hermanos. Esta es sabiduría de Dios para nosotros. Y todos aquellos que no se anclan, hermanos, en esta sabiduría, en el Señor Jesús, perecerán, hermanos, con los anticristos, como se menciona aquí en la fracción del texto que nos toca hoy. Sin embargo, nuestro versículo 18 inicia otra vez Pablo, dirigiéndose a los creyentes, hijitos, y luego inmediatamente menciona, ya es el último tiempo. Y acá podemos, hermanos, reflexionar y ir adentrándonos en nuestro tema del último tiempo. Del anticristo y los anticristos. Preguntándonos, ¿cuál es este último tiempo? Y no solamente cuál es este último tiempo, sino qué nos enseña a nosotros. De qué nos beneficia saber esta, esto que el apóstol Juan nos menciona aquí. ¿Cuál es el último tiempo? ¿Y qué nos enseña la palabra sobre esto? ¿Conocer esto? ¿De qué nos sirve a nosotros? Identifiquemos, hermanos, primeramente los postreros días, los últimos tiempos. Y luego veamos qué dice el Espíritu Santo en las Escrituras para nuestra edificación acerca de estos postreros días. Identifiquemos, hermanos, el tiempo. En el Nuevo Testamento se habla también que cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Galatas 4:4, nos habla, hermanos, de la plenitud de un tiempo que Dios estableció. En toda la historia de la humanidad estamos, hermanos, en los postreros días, en los tiempos finales. Desde la primera venida, hermanos, dice Galatas 4:4, que vino el cumplimiento del tiempo. Y de esto... También hablaba, hablaba ya el precursor de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista, diciendo que el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Ese es el mismo mensaje que hoy mantenemos, hermanos, porque todavía seguimos en estos tiempos finales. En este último tiempo que es, según las Escrituras, desde la primera venida del Señor Jesús hasta la, última, o hasta la segunda perdón, venida de nuestro Señor. Estos son los tiempos finales hacer o no, aquí hay materia de escatología, doctrinas de las últimas cosas. Y por el mismo término de tiempos finales o postreros días, ya no se da lugar, hermanos, a otra era determinada por un tiempo como mil años, sino que mil años entendemos en la congregación de que es este tiempo de manera simbólica estos son los tiempos finales, los últimos días. Y así como mencionábamos recién en Galatas 4.4, 4, el tiempo se ha cumplido en que vino el Cristo y fue nacido de mujer, como se prometió en el libro de Génesis. Y así empieza, hermanos, nuestra revelación especial que Dios nos da en Génesis 3.15, que Dios enviaría a uno nacido de mujer y termina en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, diciendo que es la revelación de Jesucristo. Ya no hay más... Tiempo después de estos finales o postreros días en los que estamos viviendo, sino que aguardamos la manifestación gloriosa del Señor y el juicio eterno, o el juicio final y el estado eterno. Entonces, identificando este último tiempo, vemos que es el cumplimiento de lo establecido por Dios, el cumplimiento del tiempo, en Galatas 4:4. Hermanos, esto empezó con la manifestación del Hijo de Dios, según Primera de Pedro 1:20 dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo dice el texto de 1 Pedro 1.20 pero manifestado, miren esto manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros otra vez hermanos un lenguaje semejante postreros tiempos el cumplimiento de los, del tiempo decíamos antes y aquí el apóstol Pedro hablando de los postreros tiempos en donde ya se manifestó el Mesías, el Cristo. Entonces, hermanos, empezó con la manifestación gloriosa del Hijo de Dios y dio lugar al derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre judíos y gentiles, sobre todo el mundo, si podemos decir, entendiendo sobre sus escogidos, judíos y gentiles. En Hechos 2.17, nuevamente el apóstol Pedro dice, en los postreros días, citando al profeta Joel, Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. De esa manera, hermanos, y con esos términos, postreros días, postreros tiempos, cumplimiento del tiempo. Ahora uno pudiese preguntarse, identificando ya nosotros con solamente algunos textos de los muchos que hay, identificando ya el tiempo, ¿de qué nos sirve a nosotros saber eso o qué nos enseña esto? De qué nos aprovecha saber que estamos en los posteriores tiempos, son los tiempos finales. Y aquí hermanos, algunos puntos para dar respuesta a esto. Número uno, nos advierte del peligro de rechazar al Cristo. Ya se cumplió el tiempo, ya vino claramente el Mesías. Nos dejó su palabra santa por medio del Espíritu Santo para testimonio de todo el mundo. Y ese evangelio dijo nuestro Señor que sería predicado en todo el mundo. Y esta forma de hablar de las Escrituras, de los apóstoles, del Espíritu del Señor, de los tiempos finales, del cumplimiento del tiempo, es, entre muchas otras cosas, para una advertencia a nosotros de no rechazar al Cristo, al Hijo de Dios. En la parábola de los ladro... de los labradores malvados, en Mateo 21, cap... versículo 37, cuando Jesucristo está narrando esta parábola, y dice que el Padre envía una y otra vez a sus mensajeros, y todos son muertos... Hablando de los profetas Y en el verso 37 dice Finalmente les envió su hijo Diciendo tendrán respeto a mi hijo Pero fíjense estas palabras Finalmente les envió a su hijo No debemos esperar a otro Cristo El Señor ya vino, llevó su obra a cabo Y ahora esperamos que regrese en las nubes Como da testimonio la palabra Entonces tenemos que tener cuidado hermanos porque nuestro Señor Jesús, cuando vino a este mundo, hablaba de los, del cumplimiento del tiempo y advertía a los que le rechazaban, a Él, que estaban rechazando al Padre cuando rechazaban al Hijo. Entonces, ¿de qué nos aprovecha? Nos advierte del peligro de rechazar al, al Hijo, punto número uno. Punto número dos, hermanos, esto es para nuestra bendición. Somos, o deberíamos, de ser beneficiarios, de haber alcanzado los tiempos finales, los los, el final de los siglos o los fines de los siglos y recibir amonestación por medio de la escritura en primera de Corintios 11 el apóstol Pablo advierte a los corintios y dice que las cosas que ocurrieron en Israel hermanos acontecieron como ejemplo y están escritas para miren el propósito amonestarnos y dice a nosotros, a los creyentes, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto no es mera información que se nos da, mera teoría de que están en los tiempos finales, sino que tiene un propósito del Espíritu Santo en la Palabra. Y es que atentamos bien a las Escrituras, de no rechazar al Cristo, como le dije recién en el punto 1. Y punto 2, de recibir bendiciones por medio de su Palabra, las amonestaciones por medio de todo lo que ya ocurrió a lo largo de la historia de salvación. Otro beneficio, el tercero, nos guarda, hermano, de ser arrastrado por las falsas revelaciones, por los falsos profetas. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice así la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, tenemos aquí las muchas maneras, las diversas formas que el Señor se presentó en el Antiguo Testamento, dando su palabra, sueños, visiones, etcétera. Pero en estos postreros días, hermano, el mismo lenguaje del Espíritu Santo, el final y principalmente el único autor. Al final Él es el autor de las Escrituras. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¿Pero qué tiene que ver, hermanos, este texto que acabo de leer? Y es que nos guarda, hermanos, de ser arrastrados por falsas revelaciones, mejor dicho, nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. En Efesios 2.20 el apóstol Pablo te dice de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En este tiempo, hermano, había apóstoles y también había profetas. Quienes hablaban la palabra del Señor. Y dice que ellos pusieron el fundamento. Según Efesios 2.20. Ya no existe, hermano, otro fundamento a esta altura de la, de la historia. Esto fue mientras estuvieron, mientras las Escrituras se llevaban a cabo. Mientras el Espíritu Santo obraba poderosamente por medio de de estos hombres quienes no dejaron la palabra. Cerrando con el libro de Apocalipsis, como les decía en el verso 1, la revelación de Jesucristo. Esta es la más grande y final revelación. Ya no hay nada que agregar en las Escrituras. Está en los tiempos finales, hermanos, nos guarda de las falsas revelaciones. Ya no hay nada que agregar a la perfecta narrativa del Espíritu Santo. Querer agregar algo, hermanos, es ir en contra de la sabiduría del Espíritu Santo. En ese sentido, hermanos, Hebreos 1.1 les había leído, y versículo 2 también. Pero si ojeamos ahí al Hebreos capítulo 2, miren lo que dice en el verso 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue manifestada, agrego yo, en estos postreros días. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron todos estos hombres, hermanos, que vieron con sus propios ojos, palparon al Mesías, así como dice el mismo, el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1. Dice que estos que oyeron testificando, fue confirmada por ellos, dice, por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hermanos, las señales, los diversos milagros, las obras portentosas, poderosas del Espíritu Santo, fueron para confirmar, hermanos, el testimonio que se dio en estos postreros días, al inicio, en la inauguración de estos postreros tiempos o final, finales de los siglos. Y solamente dos textos de Hechos, para robustecer un poco nuestra postura acerca de que los dones sobrenaturales que acompañan a la profecía ya cesaron, hermanos, por una voluntad del Señor. Quiero ir a dos textos del libro de Hechos. En Hechos 2.43 dice, dice Lucas, narrando las vivencias de los apóstoles, de los hermanos, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es algo característico, hermanos, de la inauguración de estos postreros días. Y la palabra infalible del Señor, por voluntad del Padre, por determinación de Dios, fue puesta por escrito, hermanos. Ya no hay revelación nueva. En Hechos 5.12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo, en el pueblo, perdón, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces vemos, hermanos, cómo los apóstoles, con esas señales y esos repartimientos del Espíritu Santo, daban testimonio de Cristo Jesús. Y Pablo mismo, en 2 Corintios 12, 12, dice que las señales de apóstoles han sido hechas entre los de Corintios, con prodigios, señales, milagros. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros para repasar y ir pasando ya al siguiente punto? Saber que estamos en los posteriores días. Y es que como mínimo nos advierte, como les decía, de rechazar al Cristo, a la revelación, hermanos, de Dios, a la suprema revelación de nuestro Dios bendito. También por ella somos amonestados, somos bendecidos y también, hermanos, nos guarda de ser arrastrados por falsas y nuevas revelaciones. Ahí detrás de las revelaciones nuevas, hermanos, están los falsos profetas, los maestros, falsos o anticristos. Miren Judas también identificando los anticristos con los posteros tiempos. Dice en Judas, versos 17 y 18, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esto, hermano, significa ser una iglesia apostólica vamos a las fuentes vamos a las palabras de los apóstoles no vamos a las palabras de los papas ¿no? quienes son verdaderos anticristos y obvios anticristos solamente un ciego hermanos que aparte de ser ciego no quiere ver va a negar esta, esta verdad pero dice Judas en versos 17 y 18 leo de vuelta pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor. Y Judas aquí el hermano, es el hermano de Santiago, hermano a su vez del Señor. Tanto Santiago en su carta como Judas aquí, ellos no son apóstoles, hermano. Y le plació al Espíritu Santo, dejaron su palabra también por medio de ellos y dice Judas, en 17, que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la revelación de los apóstoles. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus, sus malvados deseos. Así es, hermanos, el ministerio de la verdad. Y en paralelo también la mentira y el error por medio de aquellos que se visten como ángeles de luz. Entonces, hermanos, entre, otras, entre otros beneficios, también nos persuade a considerar el fin de los tiempos teniendo en cuenta nosotros las cosas terrenales como lo que realmente son, terrenales y temporales. Miren cómo Santiago 5.3, hermanos, también habla de los postreros días, pero miren qué enfoque le da Santiago. Santiago 5.3, versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos se dirige a los ricos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros hermanos estamos en los finales últimos días y debemos vivir con esa conciencia también los, finales, los últimos tiempos, los fines de los siglos, hermanos, nos llama al arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento cuando en Mateo 25, el Señor habla también en el verso 14 diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, decía en el verso 14. Y saltemos al verso 19 de Mateo 25 Dice, después de mucho tiempo, esos son, hermanos, los postreros días. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, esta es la verdad, o varias de las verdades, que están dentro de estos postreros días. Hay amonestación para nosotros, la palabra nos persuade acerca de los bienes terrenales y considerarlo como son. Nos guarda de los falsos apóstoles o falsos maestros nos llama al arrepentimiento para pasar al siguiente punto hermanos debemos preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros sabiendo que estos tiempos son los posteros días cómo estamos viviendo nosotros en relación a la revelación del hijo y nuestra relación con él somos fieles hermanos al discipulado de nuestro bendito señor jesús ¿Será que nuestro corazón, hermanos, está en, la, en el reino del Señor y en su justicia? ¿O en las cosas de este mundo? ¿En sus vanidades? ¿En sus ociosidades y en sus pasatiempos? ¿Será que el gozo de nuestro corazón, hermanos, está en las propiedades, en los bienes? ¿En ir a tal o cual lugar? ¿En ir de vacaciones a cierto o x lugar? ¿Al tener tal o cual bien? Pasemos hermanos al anticristo y a los anticristos. ¿Por qué al anticristo y los anticristos? Fijémonos en el texto, dice, hijito ya es del último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y hace una distinción aquí el apóstol Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. Es como si fuese que diga... Que han surgido muchos precursores. Estos que anteceden al anticristo. Los anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Claro, hermanos, ni bien se manifestó el Cristo, el Señor. Satanás llevó a cabo su obra de imitación. De oposición también, si podemos decir. Estos son los anticristos, hermanos en la esfera religiosa, en la esfera del mundo y sus deseos, y también en la esfera política. Entonces el apóstol mismo hay, hace una aparente distinción aquí, hermanos, entre el Cristo y el anticristo. Quiero leer de manera... Eh, íntegra, sin tocar nada, aquí un comentario de... Simon Kistemaker que dice sobre este texto dice los antiguos cristianos de la parte final del primer siglo habían oído acerca de la venida del anticristo y sabían que podía aparecer como persona individual es una posibilidad en los términos de, de y sabían que podía aparecer como persona individual por ejemplo dice él Pablo escribe acerca del hombre de pecado que se manifestará y que será destruido por Jesús cuando éste regrese en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 y 8 y 9 pero Juan a esto me parece interesante lo que dice aquí Kistemiker, pero Juan no está interesado en identificar a un individuo en particular así como Pablo aparentemente sí él apunta a un principio que predomina en personas que niegan la Deidad o la humanidad de Cristo. Juan se opone a este principio de apostasía y por consiguiente, enfatiza que sus, en sus epístolas, porque también se habla en segunda de Juan, el principio del anticristo es como el espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo en vez de su persona. Al decir que el anticristo viene, él indica que el futuro anticristo será un individuo que personifica este principio. Hermanos, y antes de ir a los anticristos en general, quiero dar un poco de sostén en textos bíblicos a lo que acabé de leer del cimentario de Maker. En primera de Juan 2.22, un poco más abajo del texto que nos toca hoy, hermano, dice, ¿Quién es mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Ven, hermanos? Entonces un espíritu que se opone al Cristo. O en otras partes de las Escrituras, que imita al Señor. Falsos cristos, decía Pablo también. En primera de Juan 4, 3 dice el apóstol juan y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo ven hermanos entonces lo que llamamos como el anticristo o los anticristos aquí juan lo menciona como el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene pero miren esto y que ahora ya está en el mundo, es como que ya está operando, pero va a operar de una manera más poderosa en los postreros y finales ya días de esta dispensación. Es como en estos postreros días, e inmediatamente antes que el Señor venga, un tiempo breve, Satanás va a ser suelto. Y la iniquidad y todo lo que es anticristiano en todas las esferas va a obrar con poder antes de ese gran día del Señor. Pasando a segunda de Juan 1.2, ya la segunda carta. Porque, nos, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces aquí, hermanos, muchos pudiesen decir, ah, qué bueno, ya no hay nadie que diga que Jesucristo no ha venido en carne todos confiesan que Jesucristo ha venido en carne lo que pasa hermanos que esa era la herejía la apostasía doctrinal de aquellos tiempos pero hoy también hermanos podemos estar predicando a otro Jesús eso es directamente también ser un anticristo ir en contra del reino de Cristo de la obediencia y lealtad a sus leyes a la ética del reino de Dios contemplada en los diez mandamientos de manera íntegra Intocable, incuestionable Inalterable, santísimos Diez mandamientos y, a, y exalto hermanos de esa manera Porque tiene que ver con Dios mismo Con el corazón de nuestro Buen y sabio Dios No podemos conocer a Cristo Si no conocemos la mente Del Señor, es decir Las sagradas escrituras No conocer las escrituras nos hace anticristos Directamente hermanos Ir en contra de la ley de Dios te hace anticristo. Nadie, hermanos, se pasea feliz diciendo que es un anticristo. Es el engaño de Satanás. ¿Ustedes piensan, hermanos, que el Papa sabe que es un anticristo? No. Él piensa que está seguramente en la verdad, con todas sus miles de concupiscencias que tendrá. Imagínense un hombre que no tiene al Espíritu Santo en esa silla de autoridad. En fin, hermanos. Vayamos entonces a los anticristos. Falsos maestros en el contexto. Son falsos maestros. Falsos profetas. Religiosos que se prostituyen con los gobernantes anticristianos. Estos anticristos tienen el aspecto de un cordero, pero hablan como dragón. Estos son los que se oponen a Cristo. Por eso dice anticristos. Pero no solo ellos, hermanos, no solo ellos. Arthur Pym comentando este verso, dice lo siguiente. Tales, tales charlatanes... Citan, y citan mal, dice él entre paréntesis, lo suficiente de la escritura para engañar a los incautos. Pero tienen cuidado de omitir todo lo desagradable para los irregenerados. Que reprende la carnalidad o llama a caminar más cerca de Dios. Esas cosas omiten, dice Pink. Deliberadamente, bajo el tono de la verdad, y profetizan cosas suaves y el mundo los oye, porque sus corazones podridos concuerdan plenamente con esa predicación. Hermanos, esto escribió Pin. No es alguien que, no es un hermano que está ahora con nosotros, con quienes conversamos. Fue un hombre de, de Dios que ya durmió en el Señor. Y es que esto fue siempre así, hermanos, desde los tiempos de los profetas del antiguo testamento estos son los falsos cristos estos son los anticristos aquellos que se oponen al reino y al avance del reino de Dios recordando que el reino de Dios hermano tiene sus ciudadanos que viven en obediencia sincera no perfecta a los mandamientos del señor pero le decía hermanos no solamente ellos no solamente los falsos maestros también son todos aquellos que no siendo maestros son amadores de los deleites de este mundo todo ciudadano de la Babilonia actual así como se mencionaba en el verso que estudiamos la vez, la anterior vez el domingo anterior el mundo y los deseos de las, del mundo de la carne, de los ojos la vanagloria de la vida las seducciones anticristianas, hermanos. Y los maestros anticristianos guían a los incautos, hermanos, a una vida de mundanalidad. Pasemos a nuestro verso número 19, terminando así el verso 18, hermanos, hablando de los anticristos, y por esto sabemos que es el último tiempo es el último tiempo el verso 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros la apostasía hermanos un rasgo característico de los tiempos finales y todo parece ser hermanos que esto ya se cumplió y que falta que se manifieste más claramente el espíritu del anticristo ¿Y qué es apostasía, hermanos? Podemos entender por apostasía el rechazo o la renuncia a la propia religión, a la religión de uno mismo, el rechazo o la renuncia a la propia religión. Este rechazo puede ser doctrinal o puede ser también un rechazo eh, en la práctica. Se puede abandonar la piedad del cristianismo y también se puede a, abandonar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y generalmente vienen juntas, hermanos, en la apostasía. La herejía trae mundanalidad, impiedad. En el contexto, hermanos, todo apóstata es al mismo tiempo un anticristo que salieron de nosotros, dice. Pero, hay una aclaración, no eran de nosotros. Todo aquel que abandona la fe, que abandona los principios doctrinales fundamentales del cristianismo, o que se comporta como no de manera digna del Evangelio, hermanos. Se convierte en un anticristo. Se convierte en, un, en uno que se opone al Señor. Y va a tener que enfrentarse a Él. Y aquí en el texto dice que salieron, pero no eran de nosotros. Y esto nos tiene que entenderse, hermanos, como, ah, fulano ha de ser ese porque se fue de la iglesia. No. Salieron de nosotros significa, hermanos, se se apartaron de las doctrinas, de las escrituras. Abandonaron la lucha o la mortificación de la carne. Se entregaron a la mundanalidad. Eso es apostasía, eso es salirse de nosotros. Podemos nosotros recordar nuevamente... Cuando Pablo, Juan, perdón, en, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 3, hablaba de que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Salirse de esa comunión es, hermanos, y no se puede pretender tener esa comunión apartado de la revelación de las Escrituras. Toda persona que desea salvarse debe tener comunión con Dios. Esa comunión es solamente por medio del Hijo. Al Hijo le va, lo va a conocer uno solamente por medio de su palabra, la cual el Espíritu Santo utiliza poderosamente por medio del Evangelio la buena noticia de que hay perdón para el pecador que se arrepiente que se duele de su pecado y abandona el pecado se convierte de las tinieblas de la luz de las perdón, de las tinieblas a la luz y eso es apostasía hermanos salieron de nosotros quiero mostrarles un ejemplo de apostasía o mejor dicho dos ejemplos apostasía del pueblo y apostasía de los ministros cuando Esdras hermanos confesaba los pecados de Israel decía él en Emias 9.26 hablando del pueblo de Israel pero te provocaron a ira y miren esto y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas hermanos eso es apostasía echar la santa e inmutable ley de Dios por la borda, tirar afuera, por las espaldas eso es rebelarse en contra de Dios eso es apostatar a la fe eso es ser un anticristo eso es provocar a ira al Señor que puede darnos 100 años de prosperidad aquí nada más para hacer, para estar engordados para el día de la matanza para haber engordado para el día de la matanza. La única evidencia de prosperidad, evidencia irrefutable de prosperidad, es estar en Cristo. Es estar en Cristo. Así como Lázaro, quien despertó en el seno de Abraham. No teniendo ni en dónde estar, hermanos. Y ese es también el ejemplo de nuestro Señor que no tenía dónde reposar su cabeza. En fin, hermanos, en Nehemías 9.26. Decía eso Ezra. Se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y miren esto. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. La historia sigue igual. Ya no se sigue escribiendo los nombres, hermanos. Tanto de los que perseveran o de los que son preservados por Dios quien persevera y es fiel y de los que apostatan muchos judas estarían aquí hermanos vendiendo al Señor siendo desleal con nuestro buen y sabio Dios nuestro Señor Jesucristo y así hermanos mataban a sus profetas y mataron al final y más grande profetas de todo al Señor Jesús al rey de reyes, al profeta de profetas, si podemos decir. Entonces ese es un ejemplo, hermanos, de apostasía en Israel. Qué terrible, hermanos. El, el pueblo del Antiguo Testamento como ejemplo de apostasía. Apostasía de los ministros también. Si bien Balaán, el profeta, no era del pueblo del Señor, el apóstol Pedro lo cita como un ejemplo de aquellos, hermanos. Diciendo... Han dejado el camino recto, dice, acerca de los que apostatan a la fe cristiana. Han dejado el camino recto. Eso es dejar el camino, rebelarse en contra del Señor. Y se han extraviado, siguiendo no las pisadas del Cordero, no el camino angosto. Siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2.15. Entonces, hermanos, nuestro verso 19 también se habla del último tiempo y algo característico es la apostasía del pueblo del Señor. Y esto ya se prefiguraba en el Antiguo Testamento con el Israel del desierto y sus idolatrías. Pero el, firmame, pero el fundamento del Señor, hermanos, permanece: conoce el Señor a los que son suyos, los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin eso es lo que nos dice hermanos a continuación pero si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros hablemos hermanos aquí ya no de la apostasía sino de la perseverancia de los escogidos de Dios o quizás llamar hermano la perseverancia de Dios mejor o la fidelidad de él porque no es el hombre quien persevera en sus fuerzas, sino que es Dios mismo quien nos preserva. Hermanos, el apóstol el apóstol Pablo no tenía problemas con esta doctrina. Hoy hay muchas dudas acerca de si la salvación se pierde, Hermano, no debería haber dudas de eso. El Señor dice que nos da vida eterna. La salvación no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Es conforme a la elección del Señor y a su llamamiento santo y a la obra poderosa del Espíritu Santo, quien hace todo por los méritos del Hijo de Dios y según la voluntad del Padre. La salvación es trinitaria, hermanos. Ni Satanás, ni el mundo, ni la carne podrán vencer a nuestro santo y trino Dios. Pablo no tenía dudas de eso, decían, diciendo él que estaba persuadido de que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Es decir, en todos estos posteros tiempos, aquel que está al lado del trono y está sentado, y el que está en el trono, nuestro Padre, va a perfeccionar por el poder del Espíritu Santo, por su poder, Esa obra que Él comenzó. Y en Filipenses 616 6 que acabo de leer dice, hermanos, el que comenzó. Nosotros no iniciamos nuestra fe. El que comenzó es Dios. Él comenzó la buena obra. ¿Nosotros qué comenzamos? Nosotros comenzamos la mala obra. Y si es por nosotros, la vamos a perfeccionar también hasta el día de la perdición. Pero gracias al Señor, hermanos, que no quedamos en, nuestro, en nuestra libertad. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y eso va a ser así hasta el fin de esta era. Hasta el día que el Señor regrese y seamos presentados delante de Él con gran alegría a su semejanza. Con un cuerpo incorruptible y con un alma, un espíritu fervoroso y santo. en Romanos 5.10 también hablando de esta doctrina que es la perseverancia de los santos o la preservación del santo si podemos decir eso dice en 5.10 de, de, del libro de Romanos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados ya ahora nosotros mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida es decir Aquí tiene una connotación final de la salvación. Es la consumación de la salvación. En alma y cuerpo. Completamente. Y fíjense, hermanos, la lógica que utiliza el apóstol. Si siendo enemigos nos reconcilió. Ahora estando ya reconciliados, hermanos. ¿Cómo vamos a terminar fuera? Si, si, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios... No por, una, no por un ritual, no por una religiosidad, no por una denominación, no porque alguien nos declaró salvos, no por, un, no por nada de eso, hermano, sino por la obra, por la muerte, perdón, de su hijo. Y fíjense estas palabras, mucho más dice ahora. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, y eso es una verdad. Mucho más, dice el apóstol, estando reconciliados, hermanos, seremos salvos para, por su vida. En su muerte fuimos reconciliados y en su vida el Señor va a llevar a cabo y va a completar nuestra salvación. En una intercesión, hermanos, continua que ahora lleva a cabo el Hijo como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Aquel que vive y aquel que venció a la muerte. y así, muchos tropiezan hermanos en este texto pensando y también en los evangelios cuando se menciona aquel que persevera será salvo, ah la salvación solamente es por perseverancia, tenemos que perseverar que todavía no somos salvos, que vamos a ser salvos cuando perseveremos, que todavía no podemos asegurar nuestra salvación y no hermanos, porque la salvación no es por obras, no es por perseverancia sino que el Señor hace que perseveren hermanos aquellos que se salvan es más, Dios mismo hace todas las obras en nosotros. Eso dice el autor a los hebreos, en Hebreos capítulo 13, verso 20, 21. Miren cómo se habla aquí, hermanos. Para que toda arrogancia del corazón del hombre sea desarraigado de una vez. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, Jesucristo, habla del Padre, el gran pastor de las ovejas, la sangre del pacto eterno os haga aptos Él nos haga aptos en toda buena obra si Él no nos hace aptos hermano ninguna de nuestras obras van a ser agradables delante de Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad y miren a continuación acá en el 21 continuando haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él Él mismo obra no hay mérito ni jactancia, hermanos, ni en nuestra santificación, sabiendo que la santificación es un distintivo de los que son salvos. Aquellos que fueron perdonados de todos sus pecados, hermanos, viven una vida de obediencia sincera, no perfecta, pero obediencia sincera y agradable al Padre, porque dice el texto que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el único mediador. No se menciona jamás en ninguna parte de las Sagradas y Santas Escrituras a María, la Madre de Nuestro Señor, ni a Moisés, ni a Pedro, ni a Pablo como mediador entre Dios y los hombres, ni como mediador entre Jesús y los hombres. Querer encontrar un mediador entre Jesús y los hombres, hermanos, es una blasfemia. Es ir en contra de la voluntad del Padre. Es ofender al que se encarnó y al que resucitó de los muertos es pretender usurpar el lugar de Cristo y no es así hermanos para con los que perseveran en la verdad entonces habiendo visto hermanos en este verso 19 la apostasía que son los que salieron de nosotros habiendo visto también los que perseveran la perseverancia de los escogidos de Dios en la parte donde dice que si hubiesen sido habrían permanecido Hermanos, tenemos que creer al Espíritu del Señor, tenemos que creer las Sagradas Escrituras. El Señor no mata a ninguno de sus escogidos en el vientre. Él los hace nacer, hermano, a todos aquellos que da vida. Solamente Satanás, hermano, hace semejante cosa, no nuestro buen Dios y Padre. Él tiene hijos y los lleva a la gloria así tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos en este texto y quisiera también meditar con ustedes antes de terminar acerca del propósito hermanos que tiene la apostasía aquí en este texto al final del texto dice del 19 salieron para qué? hay un propósito ahí hermanos hay un, un objetivo tiene esto no ocurre sin propósito salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que están en la iglesia son parte verdaderamente de la iglesia. No todos aquellos que participan de la cena del Señor realmente están en comunión. No todos aquellos que dicen que están en el nuevo pacto, verdaderamente están en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto sí era así. Porque en ese pacto se participaba también de manera externa. En el nuevo pacto no es así, hermanos. Así revela las Sagradas Escrituras. Y se pueden molestar quizás los hermanos presbiterianos y grandes hombres de Dios, ¿verdad? Han errado en el pasado. Y son maestros realmente para nosotros también. Pero aquí en este punto están muy equivocados. Hace poco salió un libro traducido ya al castellano de Jeffrey Johnson. Si mal no recuerdo, el título es el defecto fatal detrás del bautismo de infantes y muchos hermanos previstos se ragaron las vestiduras hermanos en las redes sociales pero es un defecto y es fatal no estamos diciendo que no son hermanos por eso pero un error grave hacer miembro de la iglesia a los que claramente salieron de la iglesia no son del pacto de gracia no conforman a los parte de los escogidos del Señor, y no están en el nuevo pacto. Recordemos, hermanos, que en el nuevo pacto se nos muestran las Escrituras de que es un pacto en donde la circuncisión es del corazón. La circuncisión es del corazón y la ley de Jehová es puesta en los corazones de sus miembros de ese pacto para que no se aparten de la ley. Y parece que muchos hermanos solamente han quedado en en el Antiguo Testamento, no teniendo la revelación completa, hermano, de estos posteros días y de cómo Jesucristo nos trajo o nos revela ya los misterios que pudieron haber estado ocultos, hermanos, antes. Entonces el propósito de la apostasía que se haga manifiesta la doctrina, una eclesiología sana, una doctrina del reino de Dios y quienes son sus verdaderos miembros, hermanos, ya no como en el Antiguo Testamento, Dos textos para terminar, hermanos, de Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Pero qué pasa? Es que, es que sí era judío el que era exteriormente. Sí, pero ahora ya no. Ahora no es así. Porque todo eso era figura de los verdaderos judíos. El Israel del Antiguo Testamento era figura del Israel de Dios, el pueblo del Señor. Y primeramente figura de Jesucristo también entonces no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión olvídense hermano de la circuncisión según la carne la circuncisión es la del corazón esto debe prevalecer en nosotros leer el antiguo testamento a la luz del hijo de Dios a la luz del nuevo testamento la circuncisión es la del corazón dice en espíritu no en letra en Romanos 9.6 no que la palabra de Dios haya fallado el Señor no pierde ninguno de sus escogidos ninguno de los que son miembros del pacto de gracia terminan en desgracia a no ser que tengas un defecto fatal a no ser que tengas un error en tu interpretación de las sagradas escrituras pero la palabra de Dios no falló fallan los intérpretes nosotros fallamos ciertamente Dios no falla no que la palabra de Dios haya fallado dicen Romanos 9.6 porque no todos los que descienden de Israel son israelitas así hermanos y Jesucristo mismo es quien trajo esa doctrina así que quien se opone a ella se opone a Cristo mismo Él dijo a los judíos de aquel tiempo escribas y fariseos que su padre era el diablo su federalismo o su representación hermano, estaba en Adán no en Cristo Jesús no en el pacto de gracia Juan el Bautista mismo, hermanos, entendió eso, diciendo que no se jaten por ser descendientes de Abraham, que verdaderamente los hijos, y el Señor puede hacer eso, de las piedras puede levantar hijos, y descendencia, porque la obra es de Dios, y somos engendrados por el Padre, es una obra sobrenatural, nos da vida, de entre los muertos, una nota para ir terminando, habiendo hablado nosotros de apostasía y también de perseverancia, hermanos. Recordemos, que hagamos nuestras las palabra del autor a los hebreos en Hebreos 10.39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Esta debe ser la convicción nuestra. Esta, y estoy confiado y estoy seguro que el Espíritu Santo da esa convicción a sus escogidos porque hacen firme su vocación, porque el Padre obra en ellos y hace morada en ellos y nos conduce, hermano, a una vida que anhela las cosas de Dios. Estar en los atrios del Señor. Por más de que el César o cualquier gobernante impío diga otra cosa, nosotros tenemos un Rey de Reyes y delante de Él vamos a dar cuenta y debemos ser leales a nuestro bendito Señor. Él es el Señor y nadie más. Ninguno aquí en la tierra. Hermanos. Está a la altura. Ni siquiera desatar las sandalias de los pies del Señor. ¿Y cuánto más ahora estando a la diestra de Dios? No somos de los que retroceden. Sino de los que tienen fe. Para preservación del alma. Estas son las palabras, hermanos, de cada creyente. A modo de conclusión. De conclusión y para ir terminando, hermanos, dos verdades finales. La primera, el mundo fue hostil con nuestro Señor. Una verdad innegable. Y lo sigue siendo con su cuerpo que es la iglesia. Otra verdad innegable. El Señor hablaba, decía que el discípulo no es mayor que su maestro. Si a Cristo nuestro Señor aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer a medida que nosotros Hermanos, nos despojemos de este mundo y hagamos frente a, a la tradición de este mundo, a una cultura impía, a los deseos pecaminosos que nos venden por todos los medios que existen. A medida que seamos, hermanos, leales y a medida que hagamos sonar como se está mencionando en los sermones de la mañana, las trompetas de Dios en los moradores de la tierra y nosotros mismos a abandonar el pecado, a denunciar lo que está mal, a medida que seamos embajadores de Cristo, vamos a experimentar cada vez más esto, hermanos. La hostilidad del mundo. La hostilidad. Y esto pasa, hermanos, conectándolo con la introducción, porque no conocieron los moradores de la tierra la sabiduría del Señor. Porque si no, no hubiesen crucificado al Cristo, a nuestro bendito Salvador. Si somos parte de su cuerpo, padeceremos, hermanos, persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. No, dice todo aquel que quiera adoptar una moralidad. Porque el adoptar una moralidad, hermanos, se queda solamente en eso, en meras apariencias. Pero vivir piadosamente en Cristo, hermanos, es tener la mente del Señor, hacer sus obras piadosas, le aseguro porque, y yo le aseguro porque la Escritura dice que recibirá o padecerá persecución. Ahora, si tenemos el Espíritu del Anticristo, persigue, nosotros perseguiremos a los que viven piadosamente. ¿Cuál es nuestra relación, hermanos, con la Escritura? Con los que pregonan arrepentimiento y fe, con los que denuncian el pecado. ahí podemos nosotros examinarnos y ver si el espíritu del anticristo está en nosotros o si el espíritu santo está en nosotros tenemos hermanos que abandonar el mundo si alguno no lo ha hecho para los que pudieran escuchar y no se congregan o sea que no son creyentes porque el que no se congrega no es creyente le suplico por favor que deje de ser anticristiano que deje el mundo, que deje las cosas de este mundo, que deje la devoción a la falta de religión cristiana, que deje la lealtad a los gobiernos anticristianos y que venga a los atrios del Señor, no solamente un día, sino que su corazón anhele estar en él siempre, por toda la eternidad. Hasta, hasta que el Señor regrese, hermanos, hay tiempo para arrepentimiento. El Señor nos llama a nosotros, a todos los moradores de la tierra, creyentes e incrédulos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que, nos, que abandonemos las cosas que son contrarias a su ley. Vayamos al Señor, hermanos, en arrepentimiento y en fe, creyendo a lo que el Espíritu Santo nos dice en su palabra. Vamos a terminar, hermanos, en oración, dando gracias al Señor. Padre Nuestro, gracias te damos por tu Palabra, Señor, en medio de nosotros y en nosotros. Te suplicamos, Padre, que sea una obra de tu Santo Espíritu. Te pedimos, por favor, Señor, que, que realmente estemos en Cristo Jesús. Que por su muerte hayamos sido reconciliados contigo, Señor. No queremos ser de los que miran atrás, de los que tomando el arado miran a este mundo presérvanos Señor tú que eres fiel guárdanos del mundo y de las tentaciones de los anticristos de los falsos maestros que con lisonja, lisonjas seducen a los incautos que tu Espíritu Santo Padre nuestro nos conceda sabiduría que podamos discernir Señor lo que está bien y lo que está mal el mensaje verdadero y el mensaje adulterado de los falsos cristos que se levantan por todas partes. Gracias te damos, Padre nuestro. Pedimos en Cristo Jesús tu bendición para nuestras almas. En el nombre de Él. Amén.